0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar.
1: E comigo hoje. Nathalie Fernandes, do coletivo Fe... Nós Por Nós, e vim falar sobre gordofobia.
2: Eu sou a Marcela Rocha, sou publicitária e tenho o projeto Boa Garota.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Em favor do direito da liberdade dos corpos gordos se estende para além das redes sociais com influências gordos falando de gordofobia e body positive, mas falar de gordofobia vai além. Eu chamei vocês aqui porque vocês têm projetos muito bacanas nesse sentido, não, que não falam só sobre gordofobia, mas que tem um bracinho ali para discutir essa questão, né? Mas eu queria que a gente começasse falando o que, que é esse corpo gordo, quais são esses estigmas sociais que envolvem esses corpos?
2: É, eu acho que, assim, os estigmas são vários e eles são demonstrados por, em diversos momentos. Mas eu acho que principalmente começa porque gordo não é só mais uma característica para as pessoas. E isso é muito complicado. Porque quando a gente fala que uma pessoa é magra, que uma pessoa é alta, que uma pessoa é baixa, são características é, que não necessariamente vão trazer algum tipo de julgamento das pessoas em relação a essa pessoa que tem o corpo com essa característica. Mas quando a gente fala da questão do gordo, a mulher gorda, o homem gordo, é, essa palavra traz todo um simbolismo por trás que eu acho que é o que gera esses estigmas, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa é gorda, o que vem... A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, que vinha na minha cabeça também, porque é uma, é uma questão estrutural, é que é uma pessoa preguiçosa, que é uma pessoa ansiosa, uma pessoa descontrolada. É, já vem também pensando que é uma pessoa engraçada, porque tem todo aquele rolê de pessoa que é gorda, tem que ser engraçada para poder ter amigo. É, se a pessoa é tímida e é gorda, é tipo um combo horrível, assim... Porque você... Já esperam de você que você seja uma pessoa que se destaca, já que você tem esse defeito de ser gordo, entende? Então, eu acho que esses estigmas, eles começam porque essa característica não é vista como todas as outras.
1: É, e assim, é visto de uma maneira muito pejorativa, né? Porque as pessoas acabam te julgando, como ela mesma citou, em vários aspectos. Você é visto como uma pessoa preguiçosa, você é visto como uma pessoa desleixada... Eu já cheguei a escutar, por exemplo, de pessoas que... Na roda de homens, assim, de amigos que não, se, não transariam com minas gordas. Porque elas, com certe elas certamente têm preguiça de se depilar. Nossa. São peludas. É um combo de... Então, assim, você <risos> carrega um combo de coisas muito pesadas, Sim. entendeu? E, 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 assim, é muito pejorativo porque as pessoas acabam sempre te estigmatizando com vários aspectos e aonde é muitas vezes você acaba até se auto, se auto violentando se violentando porque você acaba parando de, de socializar com as pessoas você tem dificuldade para se relacionar você é uma pessoa tímida você acaba se escondendo né você tenta se destacar ali você obrigatoriamente você tem que ser meio que ou inteligente, você tem que se destacar como engraçado e muitas vezes eu, por exemplo, tive dificuldade com isso na adolescência e na infância e até eu entender isso foi um processo de desconstrução que durou anos, que agora com quase 30 anos é que eu vim passar a me reconhecer como uma mulher gorda e me olhar diferente. Porque até então você se esconde por trás de roupas largas e que é muito difícil você encontrar roupa, né? As pessoas te julgam, acham que você não emagrece por falta de. de por falta de, de vergonha na cara, de que você é uma pessoa preguiçosa, de que você tem que ter força de vontade, né? E as pessoas não sabem que muitas vezes você chega à obesidade. Tem pessoas que têm problema hormonal, tem pessoas que têm problema com ansiedade, que sofrem com ansiedade e acabam descontando na comida, né? Só que a sociedade, ela sempre vai te julgar de uma maneira muito externa, sem saber realmente o que você passa. E o pior de tudo é que isso muito afeta a sua saúde mental. É, porque,
0: querendo ou não, né, acaba virando uma bola de neve, né? Você às vezes tem essa essa ansiedade tem essa timidez né e aí acaba descontando na comida mas tem outros outros fatores também né por exemplo aqueles corpos que não são os reconhecidos como magros porque existem pessoas gordas mas também existem as pessoas que é, têm corpos largos corpos grandes né, que visivelmente não são as pessoas gordas, vamos dizer assim. né? Eu, eu me recordo assim, de algumas pessoas que eu conheço é, falaram, ah, quando eu era mais nova, eu era gordinho ou era gordinha. Aí você olha para a pessoa aí a pessoa não era uma pessoa gordinha. Nossa, era fora do era padrão. Uma né? é, era uma criança gordinha. Era uma criança fora do padrão da, 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 do típico, da típica criança magricela. Né? Porque existem as crianças magricelas também. E quando é adolescente é ainda pior, porque o adolescente tem um, um metabolismo muito alto também.
1: Então, estica rápido, aí alguns ficam só aqueles espetos, né? Eu acho que aí é onde a gente acaba sofrendo a pressão estética, né? É. Que naturalmente a gente sofre. É, e aí tem o outro campo que a gente vai sofrer, quem é gordo mesmo, no caso, que veste 48, 50, vai, vai sofrer gordofobia. Né? e aí é onde a gente acaba tentando se encaixar e é uma busca insana por um corpo perfeito e eu acho que para a gente tentar combater isso o primeiro passo é a gente tentar eliminar de vez essa ideia de que existe um padrão e um corpo perfeito que a gente tem que alcançar e começar a amar os diferentes corpos na sociedade é tratar o corpo, aquilo tratar o diferente de uma maneira que não seja bizarra e que é só mais uma beleza e mais um padrão dentro dessa sociedade que tem uma beleza diferente, né? E acho que primeiro de tudo a gente tem que tentar trazer isso para dentro da gente mesmo, né? Porque a gente também tem muita dificuldade para tentar se amar e muitas vezes a gente auto se sabota. Até para poder receber elogios, uma pessoa gorda tem dificuldade.
2: Eu acho uma coisa importante da gente falar nesse momento é tipo de diferenciar mesmo a pressão estética da gordofobia que eu acho que, pelo menos para mim, foi um dos primeiros passos para começar a entender e me aceitar melhor e olhar para as pessoas de outra forma. Porque a pressão estética é isso que todo mundo sofre. É, homens e mulheres, claro, mulheres de uma forma muito maior, mas é sempre essa coisa de não estar num padrão que é disseminado pela mídia, que você vê em todos os lugares. Então, é a pessoa branca, loira, do olho claro alta, magra, esse é o padrão que a gente vê e todo mundo sofre de alguma forma uma pressão estética para se encaixar minimamente nesse padrão. E aí quando a gente chega para falar de gordofobia é um passo a mais é a gente é, ter limitações e não conseguir estar em espaços e viver e ter privações em questões de saúde, de educação e de muitas outras é, políticas públicas mesmo por ter um corpo gordo. Porque a gente não cabe nos lugares, porque as pessoas não enxergam a gente como pessoas. Eles veem primeiro o nosso peso, e aí é só isso que a gente vira. Um corpo gordo. A gente não, não é mais uma pessoa, né? A desumanização total da, da pessoa gorda. Cara, essa desumanização
0: é uma parada muito... É, eu acho que é a concretização da gordofobia estatal, na minha opinião, assim. Porque... Eu me recordo que eu assisti um filme, é um documentário, Chega de Fio Fio, que a gente até teve a oportunidade de gravar com uma das produtoras aqui. E uma das mulheres retratadas que estava buscando direito à cidade era uma mulher gorda. E aí as questões que ela reivindicava era é, possibilidade de usar o ônibus com mais conforto, passar na catraca, é, poder ter uma poltrona mais confortável no cinema, no teatro. Né? E outras questões também que acabam é, repercutindo de forma violenta em relação a isso. Né? Porque é, fora essa questão mesmo de transporte público, de, de direito à cidade, né? é, existe todo um manual de regras dentro da, da, do da parte da saúde pública também, que é muito violenta com pessoas gordas, né?
1: É, por exemplo, há uns cinco meses atrás, eu resolvi procurar um nutricionista para poder fazer um tratamento, resolvi cuidar da minha saúde física. Eu tô sempre, porque assim, eu, eu desde os, acho que dos 13 anos, né, eu sou gorda. Então, eu tô sempre num efeito sanfona. Em, em, tem assim, indo e voltando. Emagreço uns quilinhos, aí volto, porque tenho recaídas, porque eu sofro de ansiedade, tenho, já tive depressão profunda, e a, né, depois que eu tive meu filho, as coisas melhoraram, conseguiram estabilizar, faço tratamento com terapia. E aí, muitas vezes, eu até me perdi no que você tinha falado, desculpa. Na questão da saúde pública. Isso. E aí, eu procurei um nutricionista para poder fazer um tratamento e ela me passou a, a alimentação low carb. Né? Então, aí eu fui estudar sobre isso, é, né, baixo carboidrato, porque tudo que você quer é carboidrato se transforma em açúcar. E aí ela foi me. Eu fui estudar sobre isso, ela foi me passar um plano alimentar e me passou para fazer atividade física. Eu percebo que os profissionais, pelo menos eu tive a sorte porque eu tenho um plano de saúde, mas existem pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde. Então o que, que acontece? É uma dificuldade para a pessoa conseguir ir num especialista para marcar um nutricionista. E quando você vai para poder fazer esse tratamento, eles querem um resultado assim, você vai seguir tal plano alimentar, vai fazer tal exercício físico tantas vezes na semana ou tantas horas por dia, e no final do mês, daqui a 30 dias, você volta com o seu retorno para me trazer, sei lá, menos tantos quilos. Eu quero um resultado. É mais ou menos isso. E quando eu não apresentava, ela ia lá e me punia. Ela me colocou para ficar 30 dias sem comer açúcar. E tem essa questão hormonal. Nós somos mulheres. Quando a gente está na TPM, a gente acaba querendo açúcar. Existem, claro várias saídas, tipo na verdade, vários alimentos que você pode comer açúcar né, com baixo teor de, de baixo teor de açúcar e que ela me ensinou, açúcar mascavo, vários, várias alimentações mais ou menos nesse tipo. Inclusive, ela tinha me ensinado um brigadeiro low carb. Só que acaba que você acaba tendo recaída, você passa por várias dificuldades e dentro da saúde pública, eles não trabalham em conjunto isso. Você precisa fazer tratamento com psicólogo, porque você sofre de ansiedade, você tem problema hormonal, você não sabe por que, que essa pessoa acabou chegando a esse peso, ou se foi desde criança, entendeu? algum distúrbio. E os médicos, muitas vezes, eles cobram mais o resultado do que todo o processo de estar tá ali. Eu acho que precisa ter... É, política pública nesse âmbito, né? os próprios especialistas se conversarem e para poder tratar disso de uma maneira muito mais fácil, mas em conjunto também, tanto psicólogo como endócrino, como nutricionista, é, é um trabalho em conjunto. É, e é complicado essa questão do que, que é o resultado
2: né, que eles querem cobrar no final. Eu lembro que quando eu comecei a tentar me trabalhar melhor para entender o meu corpo e também depois de alguns anos de terapia, é, eu lembro de ver um vídeo do Bernardo Boechat, que é uma das minhas referências muito legais para quem quer entender mais sobre o que é gordofobia, o que é pressão estética e tudo isso. Ele é um youtuber. E ele fez um vídeo para o Mídia Ninja falando sobre o corpo gordo é doença. E aí pegou muito em mim, porque quando, eu, quando alguém chegava para mim e falava assim, Marcelo, você tem que emagrecer pela sua saúde. É, e eu sempre fiz atividade física... Tranquilo, sempre gostei de fazer, inclusive... É, mas, assim, na adolescência começou a virar aquela coisa de ter que fazer para emagrecer. Então, o esporte perdeu o sentido para mim de lazer, de, de me sentir bem... E começou a virar um meio que um dever meu, porque eu não poderia ter esse corpo. Então, eu tenho que malhar para poder perder é, peso, né? E aí, é, toda vez que alguém me falava isso, que eu tinha que emagrecer pela minha saúde... Que pessoas gordas viviam pouco, que tinham problemas... Eu sentia lá no fundo que isso estava errado de alguma forma, porque eu falava, cara, mas eu sou gorda. Eu não me via como gorda na época, mas eu falava, cara, eu tenho o meu corpo assim e eu sou saudável. E eu estou bem, eu estou disposta, eu consigo fazer tudo. Meus exames muito melhor do que muita gente, muita prima ou muita amiga magra, sabe? Porque que vem para cima de mim sempre. Mas eu nunca conseguia verbalizar qual era o problema. E eu gostei muito desse vídeo dele, porque ele fala sobre a questão de é, causalidade e correlação. E ele vai explicando, ele dá um exemplo que é assim, é, tem uma cidade que é cidade de praia. E aí, quando faz muito calor, começa a aumentar o número de pessoas que vão para o hospital é, com mordida de tubarão. E aí, o governo, o Estado lá, começa a fazer um estudo do que, é que pode ser o problema, e eles percebem que nessa mesma época aumenta o consumo de sorvete. E aí, eles começam a limitar o, a, o acesso a sorvete pros moradores e começa a perseguir a galera que vende picolé. Então, não faz nenhum sentido quando a gente fala desse jeito. A verdade é que, quando tá mais quente, as pessoas vão mais à praia, assim como elas também consomem mais sorvete, e por estarem na praia, elas estão mais suscetíveis a serem mordidas, porque elas estão no mar. Então, é justamente... Quando ele falou isso, eu falei, nossa, agora sim eu consigo explicar... É... Os médicos, quando falam que tem doenças associadas à obesidade, é, é porque eles não podem falar, eles nunca conseguiram comprovar que a causa das doenças é a obesidade. O que eles conseguem perceber que, sim, está sempre atrelado a essas doenças é uma alimentação que não está correta e sedentarismo. E isso não tem nada a ver com o corpo ser gordo. É como se fosse a gente falar que pessoas que têm dentes amarelos, é, pessoas que têm câncer de pulmão, normalmente têm dente amarelo. E elas têm dente amarelo normalmente porque elas fumam. Então agora eu vou dar um implante dentário para todo mundo e aí acabou câncer não não vai acabar tem que tratar a questão do cigarro então é a mesma coisa com é, a questão das doenças eu não vou precisar tratar o peso da pessoa em si a gente precisa tratar a questão da alimentação e do exercício mas não tratar o corpo gordo como um corpo doente e aí, essa é a primeira acho que é o primeiro passo para as pessoas conseguirem começar a serem mais inclusivas e verem até com compaixão tanto o seu próprio corpo quanto os outros corpos gordos que é você desassociar peso com, com saúde.
1: É, porque o, o, a perda de peso é uma consequência, né? A gente tem que tratar da saúde mental dessa pessoa, da alimentação. E não né? necessariamente da... vai perder peso, E nem necessariamente sabe? vai perder peso. Não, Exatamente. Mas, mas,
0: teve, mas teve uma situação dessa que aconteceu comigo, assim, né? Eu não sou uma pessoa gorda. E aí eu me lembro que quando eu busquei terapia, eu falei pra minha terapeuta eu estou aqui porque eu não consigo emagrecer. E aí ela falou... Aí ela ficou assim, por que, que você precisa emagrecer? E dentro de uma construção de terapia, de tudo mais, eu vi que emagrecer não era o meu problema. O meu problema eram milhares de problemas. E emagrecer foi, tipo, um motivo lá dentro, que dentro de uma, de uma, de uma perseguição estética que eu mesma fazia comigo, é, me levou à terapia. Mas a, a, outras coisas eu precisava tratar ali. E aí a, acabou que... Isso se tornou uma questão irrelevante para mim, emagrecer. E o mais interessante é que a partir do momento que eu comecei a gostar mais de mim mesma, que eu comecei a resolver os meus problemas, eu passei a observar que eu comecei a dormir melhor, a minha saúde começou a melhorar, aí, naturalmente, eu comecei, por exemplo, a emagrecer, né? Aí, de repente, quando eu vi, eu tava não sei quantos quilos mais magro, mas eu também já não tava nem mais ligando para isso. E aí, o pessoal, nossa, como você tá magra? eu, nossa, eu tô mesmo, né? Por que, que aconteceu isso? E aí eu olhei, fui avaliar, e aí todas essas questões que você falou, Marcela, eu já tava comendo melhor, eu tava tendo uma rotina melhor, né? Eu tava me estressando muito menos e tudo mais. E é isso, cara, é isso. Eu, eu tava... Quando eu, quando eu procurei informações sobre essa pauta, é... eu tava... Eu acabei chegando a uma pesquisa do aumento considerável de cirurgias bariátricas que tem acontecido, sabe? E uma outra coisa, nessa né? Essa patologização da obesidade é, tem acontecido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso leva a gente a, a começar a discutir também uma, outras coisas, né? Como por exemplo, uma questão que já foi trazida aqui no Olhares, que é a questão da industrialização dos alimentos. Né, da, da, da ótica bem capitalista mesmo de produzir alimentos super processados, super, é, é, super gordurosos, né, com, muito, com altos índices de açúcar e tal. E a população acaba também é, comendo é, alimentos não nutritivos, alimentos vazios, né? É, a gente falou sobre isso no episódio de, de ecofeminismo, que, que aí também existe uma outra coisa também, que a, a Nathalie falou, assim, da, da nutricionista que não é preparada e existem também alguns, é, alguns segmentos, né, de, de alimentação que incentivam que alguns médicos, que alguns nutricionistas utilizem alguns é, remédios, né, Incentivo de, de, da, da indústria farmacêutica a utilização de remédios para emagrecer. Isso também a gente tem que pensar atrás é, do, de, de todo esse contexto. É, outro, é, a produção de alimentos diet light. Né? Porque quando você vai na nutricionista, ela te enfia um monte de, de, de alimento industrializado, light diet. Por quê? Né? Por que, que a gente também é, não pensa por esse lado, sabe? Porque, ah, não, eu não faço dieta porque dieta é muito caro. Tem muita gente que já me falou isso também. Eu, agora, algo que eu também ouvi, e aí vai muito do profissional, né? Algo que eu ouvi uma vez de um profissional, é, ele falou assim, a gente aprende a comer é, melhor quando a gente passa a descascar mais e desempacotar menos. É verdade.
2: Faz sentido. Eu acredito de verdade que a gente é, vive uma cultura da dieta que vem se intensificando cada vez mais e que essa cultura não é feita para a gente ganhar. Tipo, a cultura da dieta não é feita para, no final, alguém sair mais saudável, alguém sair mais consciente. É, é o oposto, assim. É como uma pessoa que sempre teve um corpo fora do padrão... Eu acho que isso é comum para toda mulher, para todo homem que, que é gordo. A gente cresceu em nutricionistas que depois viraram endocrinologistas. E aí só vai, né? A, a, ficando mais sério. Então, começa com umas dietas que são todas bem industrializadas, que nem você falou. É a pessoa entrar no computador dela, o nutricionista ou a nutricionista, imprimir ali uma dieta que ela vai imprimir para todo mundo, onde você tem que ingerir 1.500 calorias diárias. E aí tem as opções do café da manhã e as opções do almoço e seis é, refeições por dia... É, comer duas castanhas numa refeição, que eu não sei quem é que come duas castanhas numa refeição.
1: E você não sabe nem porquê, né?
2: Sim, você não entende do, do alimento. É. Então, assim, e aí depois vai entrando remédio pra ansiedade, remédio pra ficar sem fome. E isso mexe com o nosso organismo de uma forma muito louca. Eu já passei por todos esses processos. E, e foi muito louco pra mim, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, é, por causa também do meu corpo, eu comecei a fazer terapia. Acho que lá com uns 18 anos. E o motivo era é sempre o mesmo. Eu estou fazendo terapia porque eu sou ansiosa. E, no fundo, eu não, eu não falava, eu não verbalizava, mas eu falava isso que eu queria tratar a ansiedade para emagrecer. Era bem específico que eu tava lá. E aí foi que nem você falou, a gente vai descobrindo que, na verdade, é outra coisa que está lá embaixo, que é muito mais profunda. E tá aí sete anos eu de terapia, ainda descobrindo muito mais coisa. Mas quando eu comecei a entrar bastante nesse processo consciente de que não é o meu corpo o problema, não é a minha ansiedade o problema, de onde que vem essa ansiedade e tal, é, eu tava, quando eu estava virando essa chave, eu fui de novo no médico que eu já tinha ido uma vez e que eu tinha tomado remédio. E eu tinha emagrecido muito na época que eu tomei remédio com ele. Foi assim, efeito sanfona forte, sabe? De fazer dieta de 800 calorias por dia, onde você só toma suco de limão... E come umas coisas, tipo, salada e um pedaço de carne, sabe? E você não sente fome, porque você tá dopada de remédio. Eu lembro que na época eu fazia é, faculdade, e nas primeiras semanas pro corpo acostumar, eu ficava nas aulas completamente zumbi. Eu ficava olhando, assim, pra frente, mas nada fazia muito sentido. E a boca seca, assim... É, é uma coisa que mexe com o seu corpo de uma forma muito, muito potente, sabe? E aí eu lembro que eu fui nesse médico de novo, e... A primeira conversa já não parecia certa pra mim. É como se tivesse quebrado um vidro. E tudo que ele falou da outra vez, que eu concordava e falava, não, é isso mesmo, vou fazer, vou me comprometer, não fazia sentido. E eu falava, como isso é violento. Olha o que ele tá falando pra mim. Ele tá falando pra eu ficar colocando injeção na minha barriga pra perder gordura da barriga, sendo que, gente, quem faz isso é diabético, é horrível pra eles. Por que, que eu vou querer fazer isso, sendo que eu não preciso, sabe? E aí eu falei, não, eu vou começar a tomar o um remédio, vamos ver e tal. Eu não consegui tomar nada. Basicamente, eu não fui pra frente com isso, porque eu já percebi que isso não faz sentido, que é uma violência o que as pessoas fazem com a gente. Só que isso, pra acontecer comigo, foi um processo de autoconhecimento que durou anos. E a maioria das pessoas não passa por isso. E acha que eles são os errados. Que eles que têm que, sim, se submeter. E que se você não emagrece, cara, é só fechar a boca e não comer. E, tipo, olha só tudo que você passa, sabe? E aí, quando você vai conhecendo o seu corpo, entendendo, olha por tudo que eu já passei, que esse corpo tá comigo. Tipo, cara, você teve um filho. A gente tá o dia todo na correria, fazendo um monte de coisa. E aí, a gente ainda vai tratar nosso corpo desse jeito, sabe? É, parece muito errado.
0: Isso me lembrou também uma outra situação que uma amiga minha que, que é gorda chegou e revelou nas redes sociais, fala é, Demonstrando bastante indignação. Ela estava renovando o plano de saúde dela. E a pessoa que faz o seguro de saúde estava falando... Olha, é, eu sei que você está fazendo o plano de saúde para fazer bariátrica. E ela, não. Não preciso de bariátrica, sabe? Eu tenho uma saúde ótima. Essa, essa amiga, ela, inclusive, faz natação, faz pilates. Tem a saúde super em dia, sabe? E é gorda. E aí... A pessoa, não, mas você não precisa mentir pra mim, não, eu sei e tal. E ela, olha, você tá sendo super agressiva comigo, eu não tenho a menor intenção de fazer bariátrica. Ah, é, toda pessoa que é gorda fala isso, mas lá na frente a história muda, sabe? E, e talvez a história mude mesmo, sabe? Porque o médico fica te pressionando tanto também, sabe? Então, mas ela se sentiu extremamente ofendida, assim, sabe?
2: Como é que esses profissionais também estão agindo e lidando? E aí, isso é uma violência absurda. E, e é muito doido como eles dão sentença de morte a gente. É, eu fico de cara com isso.
1: É, porque a maneira que eles fazem com que a gente lide com isso é um sentimento de culpa, né? E uma automutilação. Por exemplo, os remédios, eu já tomei vários remédios ele é uma automotilação, porque quando você para de tomar ele, tem um processo de desmame que inclusive eles falam, mas quando você para de tomar ele, depois de um tempo você volta a a engordar o peso de novo. Inclusive, já chegou fase na minha vida que eu engordei até o dobro por conta dos remédios que eu parei de tomar, entendeu? Existem remédios que eu penso até que deveriam ser proibidos de vender. Mas você só se dá conta disso depois que você passa por esse processo e depois que você passa por um processo de autoconhecimento, de, de desconstrução total, assim, até então você vai se sentir culpado e você vai se automutilar sem perceber, e, com, e ainda por cima, você vai se mutilar com um atestado médico, porque o médico vai estar tá ali junto com você, porque o que ele quer é alcançar o resultado, que você alcance o resultado, como, não importa. Todas as vezes que eu fiz tratamento com os médicos, eles nunca me perguntaram como estava a minha saúde mental, a não ser o meu psicólogo, entendeu? Eles nunca chegaram para mim para perguntar como que você está tratando a ansiedade, eles tratam você com medicamento e você passa o dia inteiro dopado. Que, inclusive, chegou vezes de eu me sentir como se eu tivesse até... Porque dá uma sensação de como se você não estivesse aqui, entendeu? É, é como se você não se respondesse pelo seu corpo. Isso é automutilação. É. E isso que faz a gente fazer é o sentimento de culpa.
0: É, e aí que entram, por exemplo, profissionais como os tais coaches do emagrecimento. Não aguento.
1: Eu tava vendo hoje um programa do... Do Greg News, e ele tava falando sobre os coaches, inclusive. Não, essa cultura de
2: coach é uma coisa é... à parte também, que é, tipo, essa responsabilização total e completa do que você faz. Se você não consegue... Eu vi um tweet que eu ri muito, que era o cara falando... Ah, eu... O meu ônibus atrasou. Aí ele, seja teu próprio ônibus. É, é tipo... tipo isso. <risos> Cara, como assim? É, mas é uma coisa assim, a parte, pois né? Pois é, eu, que e cultura... assim,
0: a gente observa especialmente no Instagram, né? Que trabalha muito com a imagem da pessoa é, eu recentemente abri um perfil público por conta do Olhares, por conta do meu trabalho e a quantidade de coach que, que me adicionou é impressionante. E aí, eu fui olhando e tal. E aí, eu observei a quantidade de coach que existe de emagrecimento. Porque eu também estava pesquisando para essa pauta. Aí, olá, Aline, seja bem-vinda ao meu perfil e tal. Se você quiser emagrecer então, digo, Cara, o que, que é isso? A que ponto nós chegamos?
1: E, às vezes, nem são pessoas realmente profissionais na área, né? eu Quando eu comecei a fazer alimentação low-carb, Acho que os algoritmos com ele, né? E aí no, surgiu também várias páginas para eu seguir e pessoas para me seguir também, para aceitar. E aí era tipo assim, emagreça 10 quilos em 7 dias, faça tal coisa, alimentação low carb, isso, beba muita água, várias coisas do tipo, assim. E você percebe que não são profissionais, assim, na área, mas se sentem coach para poder cuidar da sua vida, é, isso é assim, do seu corpo, né? Uma coisa que eu
2: indico muito, assim, para pessoas que estão querendo é, se reconectar com a alimentação, com o seu próprio corpo, entender... e. e... Também tirar, porque, cara, é complicado. A gente cresce indo nesses médicos, escutando sempre é, que o nosso peso é o problema. Então, assim, eu, eu posso estar com o pé quebrado, porque eu estava jogando vôlei. Eu vou chegar no ortopedista e ele vai falar, vamos engessar, mas, ó, tem que perder peso, porque senão você não vai aguentar, não. O tanto de vezes que eu já escutei, porque eu fazia vôlei profissional e tal, que eu escutava que eu tinha que perder peso, porque senão eu não ia conseguir mais andar com 25 anos de idade. Eu ia fazer qualquer coisa, tipo, ah, eu tô com uma dor... Aqui na nuca, ó, isso aí é sobrepeso. Isso aí você tem que tratar... A pessoa não quer saber do seu problema. Ela olha pro seu corpo e fala, o problema é o seu peso, vamos emagrecer. Então, isso vai gerando na gente uma aversão aí em médico. Quem é que quer escutar de uma pessoa que você vai morrer cedo? E aí quando você fala, não, mas meus exames estão bons, eu acabei de fazer, eu faço bateria todo ano de exames. É, por enquanto,
1: né? Gente, quem é que deseja pra outra pessoa? É, mas lá na frente você enquanto... vai sofrer consequências. Sim. É sempre assim mesmo. Então,
2: assim, a gente já cria esse trauma em relação a médicos, né? Mas tem uma área da, da nutrição, que é a nutrição comportamental, que é simplesmente sensacional. É, são profissionais que voltam para a questão do comer intuitivo, de entender quais são os seus gatilhos, o que, que a comida tem de relação com você, qual é a relação afetiva. E assim, é, eu já estou fazendo consulta há um tempo, eu, eu conheci por acaso, porque uma amiga minha é, se formou nisso, eu a conheci, a gente foi conversando sobre isso. E cara, faz todo sentido para quem quer é, buscar uma opção possível de ter uma alimentação balanceada, de ter uma nova relação com a comida sem ser julgado pelo peso que você tem. É, e sobre essa questão das redes sociais que a gente está falando, eu trabalho com isso, né? Então, assim... É, sempre foi extremamente chateante pra mim entrar nas redes sociais. Principalmente o Instagram, que é focado em foto. E tem toda aquela cultura de tá tudo bem, né? Tá todo mundo muito bem, todo mundo alta performance. Ah, eu sou mãe, crossfiteira, tô aqui casada, morando em Miami. Tipo, é, é sempre esse tipo de história que você vê. E isso me deixava muito mal. Quando eu tava naqueles dias mais ansiosa ou mais triste, era assim, gatilho total, sabe? Sabe? E uma das coisas que eu fiz que muito simples e que mudou muito a minha vida e me ajudou muito foi começar a parar de seguir certas pessoas e começar a seguir pessoas gordas. Tipo de uma forma muito simples. E foi por aí, uma... pessoas gordas no Instagram, pesquisei desse jeito. E fui pegando influencers, então, assim, comecei a seguir uma, depois você começa a seguir outro, e aí segue outro, e você vai vendo que tem uma comunidade, e você vai vendo corpos gordos, lindos, em fotos do Instagram, e fala, cara, essa roupa dá pra usar, né? Dá pra usar um cropped, né? E aí você vai se acostumando ao olhar. Eu acho que isso é extremamente importante. É... Eu lembro que eu, eu tive muito esse, essa questão do acostumar o olhar com a questão racial. Porque tem todo... sempre cai naquilo de... É questão de gosto, né? Ah, não, eu sou zero racista. Então, ah, eu sou zero gordofóbico. É questão de gosto. É que eu não gosto de mulher gorda. Eu não gosto de homem gordo. E aí, você tem que começar a questionar o que é o gostar. E por que você gosta do que você gosta? Não é à toa. Você não chegou no mundo como um neném que oficialmente já gostava de pessoas magras, loiras e altas, entendeu? Então, eu acho que acostumar o olhar é uma coisa essencial. E quando a gente passa a seguir pessoas que que são gordas e que estão vivendo sua vida normalmente, você começa a achar tudo aquilo possível.
1: É porque você se sente representado, né? É a, rep a questão da representatividade. Eu também fiz a mesma coisa que ela. Eu passei a seguir várias pessoas gordas no Instagram e aí eu comecei a perceber o quanto é diferente quando você se sente representado e quando você passa a seguir pessoas que tem um corpo diferente do seu, assim, porque você começa a ver que é possível você se vestir igual, usar tal modelo de roupa, igual ela estava falando do cropped outro dia, eu, eu uso costureira, eu vou na costureira, que eu sempre gostei muito de, de mandar fazer roupa, acho que até mesmo também pela questão de achar que é mais fácil para fazer a roupa pela acessibilidade, né, porque a gente quase não encontra roupa também do nosso tamanho. Sempre fica faltando alguma coisa ou tá muito folgado, tem que mandar ajustar, tipo assim, quando você encontra uma coisa muito bizarra e nunca tá na moda, né, porque as pessoas também, elas têm uma ideia de que a pessoa gorda, ela nunca pode estar tá na moda, ela nunca pode andar de shortinho, de vestido de decote, ela não pode andar de cropped, né, então é uma dificuldade e isso acaba excluindo a gente. E eu passei a seguir o Instagram justamente por conta disso também, para me sentir representada. E hoje eu vejo que é muito importante. E um dos processos também que me fez construir, eu tenho uma amiga que é fotógrafa e ela faz um... Ela tem uma página que é o Estação Mulher. E ela me chamou para poder fazer um ensaio com ela nu. É o um nu artístico. E eu fui fazer. E quando eu vi o resultado das fotos, eu fiquei assim maravilhada, porque eu não esperava aquilo. E foi quando eu passei... A, a me olhar, a olhar o meu corpo de uma maneira diferente Nathalie, você acha
0: que o preconceito com mulheres gordas negras é maior do que com as mulheres
1: brancas? Você acha que existe esse recorte racial? Ah, é uma diferença até porque também tem essa questão da solidão da mulher negra que ainda é bem complicado a gente né, saber lidar com isso eu, esses dias a gente estava até conversando com uma amiga minha que ela falando sobre essa questão que a gente ainda vê mulheres brancas e gordas se relacionando com homens negros, mas os homens negros ainda não têm afetividade pelas mulheres negras, independente de qual corpo ela tenha. E isso é verdade. Eu sinto muita dificuldade para me relacionar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho 29 anos, mas eu já tenho, tenho um filhinho, nunca me casei e também nunca namorei. Nunca, nunca alguém me pediu para namorar de fato, entendeu? E assim, os relacionamentos que eu tive foram muito curtos. E nunca fui assumida. Você percebe que há uma diferença muito grande nisso. Nossa, isso é muito forte. É, é muito complicado pensar. E,
2: e por isso também é importante a gente pensar sobre. Porque isso é uma coisa que eu fico pensando enquanto mulher gorda e branca, é, que eu já sinto uma rejeição natural. É, é aquela famosa frase... E assim, eu sou uma pessoa... Talvez eu tive sorte nesse sentido, mas eu sempre fui muito comunicativa, sempre tomei a frente de muita coisa. Então, é, em questão de amizades e até de pessoas que eu me relacionei, nunca tive muitos problemas com isso. Só que com o tempo, ainda mais quando você vai percebendo as faltas de respeito e as micro violências que a gente sofre no dia a dia, a gente vai ficando um pouco mais... É, eu não diria fechada, mas a gente vai simplesmente impondo os limites. Então, cara, você começou a falar isso, eu não vou achar mais bonitinho e vou rir e vou relevar. Eu não consigo mais, sabe? Então, assim, é uma pauta que aparece muito de pensar, cara, será que um dia eu vou encontrar um parceiro, e uma pessoa que entenda essa questão da gordofobia e que esteja disposto a se desconstruir para poder... Porque, claro, a desconstrução é normal. Aconteceu com a gente, todo mundo pode passar por isso. Mas muita gente não está disposto porque dói, é normal, você está desconstruindo toda uma ideia que você teve e construindo uma coisa nova, só que assim, tem muita gente que não tá disposta, né, então o que eu vejo que acontece muito é aquela clássica frase de um homem elogiar a mulher, então, nossa, você é tão desconstruída, você é tão empoderada, tão maravilhosa, adoro escutar você falando, mas quando vai se relacionar, vai se relacionar com a mulher padrão, porque não vê beleza na mulher gorda e a mulher gorda e negra, eu imagino que deve ser realmente pior. É bem mais difícil.
0: É, você tocou no ponto das micro microagressões, né? Eu acho importante a gente colocar aqui e dar nome para elas. É, eu, eu lembro que quando eu te conheci, Marcela, você falou que essas micro-agressões, elas começam em casa. É, conta para gente, mais ou menos, como é, como é que começa em casa e, e como é que a gente pode identificar que a gente também está praticando essas agressões, sabe? Com pessoas da nossa família, que sejam gordas, ou com é, filhos, filhas, né? Ou coleguinha do filho ou da filha também, né? Porque, querendo ou não, o que a gente reproduz vai sendo reproduzido. Conta pra gente aí. como é? Vamos dar nome pra essas microviolências aí.
2: É, essa é uma parte bem complicada mesmo, esse... Essa questão de começar dentro de casa a violência, né? Porque normalmente é o um ambiente onde a gente espera ser acolhido, espera amor e compreensão. E muitas vezes, não de maldade da pessoa, mas porque ela também cresceu num lugar onde a gordofobia imperava, você não tem isso. Então, assim, microviolências que acontecem no dia a dia são a pessoa falar que você tem um rosto bonito e poderia emagrecer. É a pessoa falar que você não quer comer sobremesa. Não, não come sobremesa, não. Açúcar, não tem nada a ver. É, eu lembro quando eu era criança, eu achava isso extremamente absurdo. Tipo, meu pai responder por mim nos almoços. Então, a gente almoçava e já tinha a preocupação de não fazer um prato grande. Porque a microviolência também está no olhar, né? Não está necessariamente no que você fala, mas é a pessoa indo se servir com você e olhando para o seu prato... E ficando assim... Então, às vezes, meu pai me cutucava se ele achava que eu tinha colocado muito arroz. E aí, eu comia. E aí, quando chegava alguém oferecendo sobremesa, ele... Não, ela não vai querer, não. E aí, eu ficava, tipo... É... Eu via que tinha uma coisa estranha. Eu acho que isso é uma das formas da gente entender o que são essas microviolências. Se você sentiu no seu corpo que aquilo não tá certo, você não precisa saber explicar. Você não precisa saber dar um nome pra isso no momento, mas tá errado. Porque a gente... É instintivo nosso, sabe? Se você se sentiu ofendido com aquilo, você não sabe explicar o porquê. Se aquilo te fez se sentir com vergonha, se fez te sentir menor, se fez te sentir feio ou feia, tá errado. Isso é uma microviolência. E aí, eu, eu acho que esse é o primeiro passo. A gente sempre escutar o nosso corpo, né? E aí, enfim, tem várias outras, como a questão da roupa. Então, é... Eu lembro que quando... Eu... Meu pai, ele sempre me dava muito mais roupa, porque ele tinha uma loja de roupas. E aí, eu experimentava na frente dele. E era um processo que eu odiava, tipo, eu odiava porque era você botar a calça rezando pra calça entrar e ficar de boa, porque tem uma pessoa te olhando ali na frente que vai estar tá pronta pra apontar tudo que tá errado. Então, ah, não fechou direito, né? É, acho que a gente vai ter que pegar um número maior, não sei se tem, vamos ver. Então, é, uma outra coisa que também já aconteceu muito comigo é de... Meus, assim, não só o meu pai... Porque eu acho que meu pai foi uma das maiores pessoas, infelizmente... Que fizeram essas violências comigo... É, mas também, assim... Amigos, primos, familiares... Que eu já escutava falando... Achando que eu não estava escutando... Então, é, falava que eu não ia conseguir emprego... Que eu ia ter dificuldade para ter emprego... Que eu ia ter dificuldade para me relacionar... E, e não adianta... Você pode usar qualquer frasezinha bonitinha... Tipo, ah, você vai ter dificuldade para arranjar namoradinho... Não, não adianta botar no diminutivo... É uma violência, sabe... Então, isso tudo vai minando a nossa autoestima até que a gente chega no ponto que a gente acha que a gente tem que aceitar qualquer coisa pra poder ser amado. Eu lembro que quando eu... Eu sempre tive até bastantes namorados, assim. Mas eu lembro que quando eu começava a namorar, eu, eu respirava aliviada de pensar ufa, essa parte da minha vida eu dei check. Como se eu tivesse que provar pra alguém, no caso, o meu pai... Que, cara, eu fui bem-sucedida, tem alguém que gosta do meu corpo. Só que, cara, pra eu ter esse relacionamento, muitas vezes eu me colocava em situações que não eram legais, eram... Eu nunca cheguei a ter um relacionamento abusivo, assim, eu acho muito forte, mas eu aceitava os machismos do dia a dia, achava que tá tudo bem, eu tenho sorte de ter um homem que me ama do jeito que eu sou, sabe? Isso é complicado.
1: Comigo também foi mais ou menos assim. Começou em casa, né? E não pela... A minha mãe ela também é gorda e, ao mesmo tempo que ela não se aceita, ela acho que ela ainda passa por um processo de aceitação e não aceitação, né? Então, ela tá sempre também se mutilando. Então, ela já tomou inúmeros chás, remédios para isso. E eu escutei muito do meu pai. O meu pai foi a pessoa também muito responsável, igual o caso da, da Marcela, com essa questão de, de microviolência em casa, assim. Ele sempre jogava na minha cara que eu ia ser igual a minha mãe, que eu ia ficar gorda, desleixada, que nenhum homem ia me querer. E tudo isso foi colaborando para cada vez mais a minha autoestima ficar lá embaixo, né? Eu me lembro que uma vez eu fui na psiquiatra e ela chegou para mim e falou assim: "A sua autoestima tá abaixo de zero". E os homens que você se relaciona, além do seu pai, fazem com que a sua relação, a sua autoestima fique mais ainda abaixo de zero. Você precisa, primeiro de tudo, se aceitar. E segundo, não aceitar qualquer coisa. Porque não são essas pessoas que vão fazer com que você se sinta bem e feliz. É você que tem que amar o seu corpo e se sentir bem com isso. Mas até você tomar consciência disso é um processo muito gradativo. Assim. Até hoje eu ainda olho para o meu corpo, eu não vou mentir. Hoje eu vim para cá e eu acho que eu coloquei umas três roupas. Entendeu? Coloquei short, calça, saia, ao mesmo tempo falei, isso acho que não vai ficar bom, acho que isso não vai ficar bom, entendeu? E, então, assim, tem dia que você levanta e que você olha pro seu corpo e ainda tá, é, é, você ainda tem... Esse olhar generoso com você, tem dia que você não tá bem, principalmente quando você tá na fase da TPM e aí a sua barriga fica mais inchada. Então, assim, é um processo gradativo, mas a microviolência, ela começa dentro de casa e isso vai passando a escola. Eu vim pensando muito sobre essa questão na escola, eu me lembro que eu escutei muito... Muito bullying na escola, mas na década de 90 isso não era tratado como bullying, né? Era brincadeira, mas eram brincadeiras pesadas. E que só quando você cresce é que você se dá conta disso. Eu me lembro que na adolescência, na minha sala, tinha muito esse negócio das meninas namorarem e tal. E eu me lembro que eu fui a única na escola, que eu nunca namorei, nunca fiquei com alguém e tive e isso. E eu me escondia atrás de outras coisas, assim. Eu procurava ser mais esperta em, tipo, procurava ser inteligente, me destacar nos trabalhos da escola, né, nas gincanas, andava com os meninos, e isso também acabou. Eu acho que a questão da gordofobia, durante muito tempo, para mim, me fez eu não me reconhecer como mulher, e durante muito tempo eu passei a andar só com os meninos. Eu me sentia, eu, eu acho que eu não, eu não tinha essa feminilidade aflorada como eu tenho hoje. Depois do meu filho é que eu passei a me reconhecer como mulher. E o coletivo também me trouxe muito isso. Mas até então eu me considerava como um corpo gordo e então eu andava como os meninos. Teve uma época que eu andava com vários casacos. Que Foi uma época que começou a crescer os meus seios. Eu sentia muita vergonha porque eu já tinha barriga, já tinha dobrinhas. E aí isso começou a me incomodar. Então, a microviolência ela começa em casa e vai passando para a escola. A nossa sociedade ela precisa ter consciência de que o corpo gordo ele é algo diferente. Ele é. Mas ele não é algo que tem que ser tratado como bizarro, como deturpado, com desrespeito. É, eu acho que, para as pessoas que querem buscar
2: não cometer essas microviolências, seja com parente ou seja com, enfim, amigos, é, eu acho que sempre antes de fazer algum comentário ou de pensar algo sobre essa pessoa atitude, enfim, fazer uma reflexão se você está associando o corpo dela à doença, a problema. Então, se você for chegar para algum, para o seu filho ou para sua filha falar, faz um exercício físico, é melhor para a sua saúde, você vai emagrecer, aí você pensa, tá, eu quero pela saúde ou eu quero pela estética? Porque eu acho que essa é uma coisa que está tão vinculado que as pessoas não percebem. Todas as vezes que eu é, falei pro, pros meus pais, falei para as pessoas que eles estavam sendo gordofóbicos, eles falavam, não, mas não, não é que eu, que eu tô sendo preconceituoso com você, é que eu me preocupo com a sua saúde. Mas se eu tô te falando aqui que a minha saúde está, be, está boa, por que, que você vai duvidar? Por que, que você ainda vai ver alguma coisa de errado? Então, assim, se eu te falar, que tá tudo bem comigo. E se você vê que tá tudo bem comigo, eu não preciso sair andando com o meu lado médico em todos os lugares que eu vou, falando assim, tá aqui minha pressão, gente, ela é baixa, tá aqui meus exames, entendeu? Mas se a, se a pessoa tá parecendo bem e não tem nenhum tipo de problema, por que, que você quer fazer esse comentário? Então acho que é dar esse passinho pra trás e entender qual é a motivação que você tá tendo. É, e aí eu parto
0: aqui da... De uma coisa que eu aprendi com amigas gordas É tipo, pare de indicar dietas
1: Ah, sim né? Nossa,
0: descobri uma dieta ótima Né, A pessoa <risos> Eu não, não preciso dessa dieta ali né? Então assim, eu já aprendi também muito é, com, com amigas gordas essa, essa questão Pare de indicar dietas Pare de indicar é, é, Exercícios novos. Ah, você viu aqui que Fulana fitness Tipo, não me interessa
2: né? Sim, para de indicar dicas de como deixar a silhueta mais fina. Tipo, ai, nossa, eu vi uma dica de usar roupa preta, vai ser tudo. Por que, que você achou que você tinha que falar isso pra mim, sabe? Você falou isso pra aquela sua amiga que é muito magra? E por que, sabe? Então, realmente, parem de achar que a gente tá atrás de dicas o tempo todo pra parecer mais magra. É, eu achei interessante também, a, a Nathalie falou da questão da
0: autoestima e do autocuidado. E aí entra no projeto de vocês, né? Eu queria é, que vocês falassem um pouquinho é, sobre o projeto de vocês, o que, que é, é o projeto que vocês, na verdade, de vocês, mas que vocês fazem parte, né? Que é um coletivo é, que vocês estão aqui representando, mas como é que vocês enfrentam essa, é, essa questão da, do, da gordofobia dentro do dos coletivos e sobre o que mais eles falam, porque a gordofobia é um detalhe dentro da questão do autocuidado e da autoestima da mulher e das meninas, né? Fala um pouco pra gente.
1: Bom, a gente tem o projeto Reamce, né? Ele é um projeto que começou o ano passado, também teve uma duração de alguns meses. E a nossa maior dificuldade é, primeiro a justificativa do projeto é tratar sobre autocuidado, né? Então são oito encontros e cada encontro a gente vai tratando de um assunto e nesses assuntos a gente vai abordando é, sobre as vivências e perspectivas dessas mulheres, de acordo com o que elas passam, su suas frustrações, aflições e afetividades. A maior dificuldade que a gente tem, como a gente tem um coletivo dentro da periferia, é tratar isso no autocuidado para essas mulheres, porque no âmbito acadêmico, quando a gente vai tratar disso, a gente está tá tratando com mulheres que já passam por processo de desconstrução, e que tem uma facilidade de autoentendimento, uma facilidade maior para esse entendimento. Né? E no caso dessas mulheres que são da periferia, que trabalham, que se dedicam aos filhos, que não, não tem esse processo, que é até difícil chegar para falar sobre feminismo, você falar de, de saúde, de autocuidado, de saúde mental e de gordofobia para elas é mais complicado ainda. A gente começou num grupo de oito mulheres que ele foi se enxugando justamente por essa questão da falta de tempo né delas darem prioridade para outras coisas então assim a gente ainda há uma carência muito grande para a gente poder falar sobre essa questão da gordofobia dentro das periferias para as mulheres
0: você disse que começou com oito mulheres quantas mulheres terminaram
1: Terminaram com duas mulheres duas mulheres duas mulheres e a gente observou justamente a justificativa que a gente tinha com elas, que nós montamos também um grupo no WhatsApp. A justificativa era sempre a questão da falta de tempo, né porque elas precisavam cuidar dos filhos, lavar roupa, que nos sábados elas utilizam esse tempo para cuidar da casa. E aí você percebe que essas mulheres elas estão deixando sempre, elas estão sempre se deixando para trás, né elas estão sempre se deixando em último lugar, né? Hoje, para mim, é um privilégio. Eu, eu sou privilegiada de estar aqui falando sobre isso, porque eu passo por, passei por processo de desconstrução, né? também vindo do campo acadêmico, apesar de ser da periferia, tive essa oportunidade tal, faço parte de um coletivo. Mas existem mulheres que não estão aqui e que também não têm acesso, por exemplo, a olhares para poder escutar a entrevista. Né? Então, assim, é muito difícil a gente chegar até elas. Até mesmo no começo, a Marcela tinha falado sobre essa questão da demanda que ela não queria também que o projeto dela fosse realizado ali no plano piloto, né? Justamente por isso. Mas a, até a gente é difícil a gente sentir que essas pessoas sentem a necessidade de ter essa demanda para a gente poder trabalhar com isso dentro das periferias nesses espaços.
0: É a gente a gente acaba partindo de um de um lugar de desconstrução que a gente a... A gente cria uma bolha desconstruída, né? Exatamente. E quando vai conversar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente, é, as, essas mulheres às vezes não conseguem perceber a necessidade delas de, é, de ter uma rotina de autocuidado, de ter. É, de discutir sobre violência, né? Sobre a necessidade. Dela perceber contextos machistas, falar sobre feminismo, né?
1: Eu percebo que ainda não é tratado como o autocuidado e a saúde mental dessas mulheres não é tratado como prioridade para elas. Devido a outras dificuldades e até questão de socioeconômica na vida delas. Então, isso para elas ainda não é algo que é tratado com prioridade. Mas muitas coisas a gente percebe que na vida delas afetam devido a essa falta de autocuidado. E o que, que seria esse autocuidado dentro do projeto? O que que vocês ensinam elas a fazer? O projeto ele vinha com oficina, na verdade não eram, era eram como se fosse dinâmicas, na verdade não eram oficinas. Desculpa, eram dinâmicas que a gente fazia, né? E aí a gente sempre tratava de algum assunto. Cada cada encontro era tratado um assunto. a gente falava de algum assunto, a gente falou sobre sobre a alimentação, a gente falou sobre a afetividade, sobre a questão da sexualidade, do relacionamento afetivo, de como elas se sentem sendo gordas. E você percebe que há uma dificuldade até para elas externalizarem isso. Né? Você saber que você é gorda, mas você externalizar isso, para você falar disso, mesmo que você esteja numa roda com outras mulheres que também passam por esses problemas, há uma dificuldade, entendeu? porque é algo que não é falado.
2: Eu, eu acho isso muito, muito marcante, assim, o tanto que, que nem a gente falou no início, a palavra gorda vem cheio de, de, de peso, né? Ela é uma palavra pesada. E eu, eu lembro da primeira vez que eu me chamei de mulher gorda. Então, eu acho que acaba ficando um processo marcado quando a gente é, consegue falar disso com naturalidade, porque a nossa vida toda a gente foi ensinada a não falar isso. É o gordinha, cheinha, tem corpo, mas falar mulher gorda e não... É, escutar isso de uma forma pesada eu acho que é uma é uma coisa marcante na nossa vida, quando a gente consegue começar a fazer isso, e é muito difícil você acha é... que mulheres saíram do, do
0: programa porque elas tinham dificuldade de se assumir com mulheres gordas porque eu eu, eu, eu digo isso partindo das rodas de conversa é, que eu participo e capacitações voltadas para parte de violência doméstica as as capacitações que, que eu costumo participar, a gente não costuma dizer, olha, isso aqui é uma roda de conversa para falar sobre violência doméstica. A gente nunca fala isso. Porque não, se a gente chegar a isso, a esse ponto, essa mulher não vai. Ou se o marido ou o agressor dela descobrir que ela vai, vai para um lugar para saber que é violência doméstica, ele não vai deixar ela aí, né? Mas é, o que eu observei é, dentro desses espaços e quando eles tinham uma certa periodicidade, é que aconteciam duas coisas. Quando as mulheres se identificavam dentro de uma situação que todas elas se encontravam, ou elas se aproximavam mais e se sentiam mais confortáveis de abrir um pouco mais as suas histórias, né? Ou elas se afastavam, porque para elas era tão doloroso descobrir que elas estavam naquela situação que ela não estava conseguindo lidar com isso naquele momento. Isso acontece? No, você acha que acontece dentro do, do projeto? Eu
1: acredito que seja isso dentro do projeto, até por conta dessa questão de você se assumir, né? e olhar para si e assumir que vou admitir eu sou eu sou um corpo gordo mas e assim eu sou um corpo gordo sem tratar isso com algo pejorativo que seja pesado ruim né porque o intuito do projeto a gente não tinha a intenção de por exemplo é, o objetivo não é fazer com que elas no, ao final do projeto, emagreçam, né? se sintam incentivadas a emagrecer, tanto que a gente não tem participação de algum especialista nutricionista, né? é para realmente a gente contar nossas vivências, para que a gente possa ali ter um espaço onde a gente pode ser quem a gente é e falar das nossas dificuldades né? e tratar das nossas afetividades. E eu percebo que a gente tinha essa dificuldade que você acabou de falar mesmo, até delas assumirem isso. Então, acho que foi aonde elas não foram também priorizando. Você falou agora sobre o caso das mulheres domésticas que sofriam, na verdade, as mulheres que sofriam violência doméstica e que os maridos não podiam saber que elas estavam na roda. Eu estava conversando isso com a outra coordenadora do projeto, a Cíntia, e a gente também chegou a essa conclusão de que talvez muitas mulheres nem avisavam para os maridos que estavam indo às nove da manhã, no sábado de manhã, para aquele projeto. Né? Justamente porque para ele vai falar ah, você vai para lá para ficar falando sobre gordura, Sobre seu corpo, você tem que ir para academia, você tem que criar vergonha na cara, entendeu? Isso ainda é tratado como algo... Eu não sei se a gente podia falar algo supérfluo, algo muito luxuoso, e que para essas mulheres ainda é algo que está muito distante. A gente falar sobre a gente, do que a gente sente. Até porque a nossa sociedade, a gente vem de uma geração de que a gente não foi ensinado nem se alimentar direito e nem falar dos nossos sentimentos. Então é, é muito difícil você externalizar isso. A maioria das mulheres que a gente, por incrível que pareça, conseguiu para entrar, que elas se inscreveram na roda, no projeto, né, nas rodas de conversa, eram mulheres de 40 e poucos anos. Então, a gente percebe que ainda são mulheres que têm muita dificuldade para falar do que sente.
0: E aí, você falou de mulheres, mulheres mais velhas, mulheres acima de 40 anos, e aí o projeto da Marcela, e de, de quem
2: mais? Sou eu, a Bia, que é uma cientista política maravilhosa. Tem a Verônica também, que é uma advogada. E tinha a Isa, que ela é formada em serviços sociais, que agora está lá em Portugal. Ah, e aí elas falam é, com garotas, né? Justamente. Conta pra gente aí qual é o foco do, do projeto de vocês. Então, o Boa Garota, ele surgiu... É, para falar justamente com adolescentes, mulheres. Então, a gente pega ali meninas entre 11, 14, 15 anos. Também não dá para ser muito maior do que isso, porque as vivências são diferentes. Então, uma menina de 17 anos vai falar alguma coisa que é completamente diferente de uma menina de 12. Então, a gente pegou um recorte é, um pouco mais restrito, mas para poder ser mais efetivo na fala. Né? E o nome do projeto ele diz muito sobre é, a nossa proposta, que é a ideia de... Pegar uma expressão que sempre foi muito utilizada para falar é, sobre mulheres que obedeciam e que eram tranquilinhas e que não respondiam, que eram boas garotas, né? E aí a gente adicionou uma virgulazinha e um ponto de expressão para ficar tipo, boa garota, arrasou. Que é essa, essa garota que não tem medo de falar o que ela pensa, que consegue enxergar o, o machismo no dia a dia e combate isso com mais confiança e autoestima. Então, esse é o nosso maior objetivo, assim. Até por isso, trabalhar com pré-adolescentes e adolescentes, porque acho que é o período que a gente é mais zoado na nossa vida, assim. Os hormônios estão à tona, a gente não tá sabendo lidar direito com os nossos sentimentos. É, e ainda tem toda uma pressão social em cima da menina, que ainda se sente mais feia, que sente que tem que aceitar qualquer coisa para ser amada. Então, o nosso foco é muito em... Melhorar essa autoestima por meio da, da compreensão social. Então, é uma proposta que leva um pouco mais de tempo. Então, não é algo do tipo, a gente vai sentar hoje numa reunião, fazer uma dinâmica, pá, semana que vem a bicha tá desconstruída aí, falando pra todo mundo, isso não vai acontecer. Mas a gente acredita que, gerando essa independência de pensamento, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer pelas meninas. Então, a partir do momento que você começa a questionar o que te entregam, cara, você vai conseguir ficar bem. Porque você já não tem mais as coisas como verdades absolutas, né? Eu acho que essas verdades absolutas são o que muitas das vezes acabam com a nossa saúde mental. Essa verdade absoluta de que o que é bonito é magro. A verdade absoluta de que mulher tem que ser mais quietinha porque homem não gosta de mulher que se impõe, que fala, que conversa demais. É, quando a gente começa a questionar isso que veio imposto pra gente, a gente consegue chegar num equilíbrio onde a gente consegue viver melhor. Então, é isso que a gente quer fazer com as meninas. E a gente teve um processo de seis meses de experiência. É, no momento, a gente tá, o projeto está esperando encontrar um local onde possa atuar. A gente está com essa, essa procura aí, porque o local onde a gente estava não tinha muita estrutura para gente. Mas foi muito legal fazer isso por seis meses e perceber muitas das coisas que você também comentou, Nathalie, de... No caso das meninas não conseguirem ir porque a mãe não via como prioridade para a filha ela participar de um projeto, enfim, socioeducativo. educativo é, Normalmente as meninas tinham que ficar em casa ajudando a mãe a arrumar a casa. Então, muitas vezes uma menina não ia no final de semana, ia no outro... Aí a gente, ai, ah, você não veio e tal, lá, que ah, eu tive que ajudar minha mãe, porque teve um churrasco lá em casa e a gente teve que fazer tudo. Então, assim, você vai percebendo que realmente é tudo na mão das meninas e das mães que passam para as filhas mulheres, né? Pode ter irmão, mas o irmão não faz nada. E se fizer, vai ficar reclamando, reclamando, reclamando. Aí a mãe acaba que prefere nem chamar, porque o menino vai reclamar. É. E, assim, a gente abordava essas questões como a gordofobia e muitas outras. Eu acho que, inclusive, a gordofobia nem foi tão abordada, porque só tinha uma menina que era um pouco mais cheinha. Ela não era gorda, ela só tinha um corpo um pouco mais largo. É, mas, assim, era muito interessante ver, do ponto de vista delas, quando a gente levava uma dinâmica que não necessariamente falava sobre aquele assunto, então, por exemplo, violência doméstica, Levar uma, uma outra dinâmica que fale sobre, ou então colocar um personagem em terceiro, né? Então, nesse desenho aqui, ou nesse filme, acontecia tal coisa. O que vocês acham que era isso? E a gente sempre deixava elas desenvolverem muito e perguntava depois com foco nas emoções delas. Então, vocês sentem que isso aqui faz sentido? Como vocês se sentem fazendo isso? E uma coisa que eu achava muito angustiante, eu me sentia muito, de alguma forma, uma figura meio materna, assim, com as meninas, porque eu saía falando tudo que minha mãe fica falando, assim, tipo, ai, mas isso é um perigo, ai, mas não pode, <risos> porque <risos> teve uma vez que a gente tava falando, a gente passou o Chega de Fifi pra elas, e foi muito legal, elas gostaram muito, e aí elas começaram a comentar. Uma delas falando, ah, porque quando eu vou pular pra casa, teve um dia que um cara começou a mexer comigo. Aí eu nem dei mole e tal, mas assim, você via na expressão dela que isso é legal. Tipo assim, é um G. Olha, me notaram. E aí ela falou, ah, e ele ficou me seguindo na outra rua, e eu tava, tipo, morrendo de preocupação, vamos ligar pra polícia pra ver esse cara, e ela, assim, ah, e aí ele me seguiu, aí eu encontrei com a minha amiga, hahaha, ha, ha. e, tipo, era um jeito pra ela positivo de um homem notá-la, sabe, e aí eu ficava vendo, gente, que perigo, não pode ser assim, e ela, ai, porque no Facebook a gente conversa, vem um cara, me adiciona esses caras, enfim. Horríveis. E aí começa a bater papo e ela vai dando papo. E não, porque eu tenho ele na minha mão. E nananã não, não, E eu, tipo, não tenho, amiga. Não tem não. Aí eu... Mas, enfim. São essas coisas que são passos lentos. Por, e às vezes a gente fica angustiada porque dá vontade de falar, não faz isso. Só que esse é o oposto do que a gente quer propor, né? Porque o não faz isso já foi dito pra gente e não deu certo. Então, assim... Mas quando a gente vê umas... Umas evoluções assim, a gente sente uma gratificação muito grande, é bem legal.
0: E aí a pergunta para vocês duas, é, que eu acho muito importante a gente trazer aqui. Por que levar esses projetos para a periferia?
1: Eu acho que a periferia antes, de, primeiro do que, do que qualquer outro centro, é, acho que nesse momento é ela que precisa de saúde mental e de autocuidado até porque isso não é falado na periferia, nem nas escolas, nem nas ruas, nem em casa. Então, a gente levar esses projetos para a periferia é uma maneira da gente conseguir construir até uma sociedade, uma nova geração melhor, para que a gente possa, nas futuras gerações, dentro de casa, estar tá falando disso naturalmente. Né? Como eu percebi dentro das rodas, elas tinham dificuldade para falar disso. Quem sabe nas próximas gerações a gente pode estar tá falando disso de uma maneira muito mais muito mais aberta, com mais facilidade. Eu percebo que ainda hoje tem dificuldade, e alguns projetos têm dificuldade para entrar na periferia. né? Há uma resistência, mas a gente não pode desistir. Ah, tem que haver sempre uma persistência desses projetos. Eu acho muito importante o projeto reame por exemplo, o intuito dele, até quando a gente foi buscar um nome para ele, era justamente é, essa questão de você se reencontrar, de você se reamar, de você se buscar. E, e isso foi, trazendo com, foi fazendo com que a gente também se reencontrasse. Eu fiquei mais ou menos uns seis meses só conversando com a outra coordenadora, assim, a uma pessoa também maravilhosa, que trabalhou junto comigo e é a idealizadora do projeto e faz parte da coordenação do coletivo. E a gente ficou justamente se buscando, se amando o projeto, tanto que ele foi todo baseado nas nossas vivências e nas dificuldades que a gente conseguiu enxergar dentro da periferia, apesar das pessoas ainda terem uma resistência para aceitar esse tipo de projeto. Você sente que a resistência...
0: É porque, às vezes, as pessoas que estão idealizando o projeto não são as pessoas da periferia ou por essas pessoas não encontrarem seu lugar dentro do projeto? Ou os dois?
1: Eu acho que ainda é um pouco dos dois. Eu, por exemplo, sou de lá, né? Então, para mim, é muito fácil porque eu moro lá dentro. Mas há também essa questão da resistência das pessoas que moram no centro e, tra e querem trabalhar dentro da periferia e ter essa aceitação. né? Há um pouco de resistência. É, eu acho que às vezes, sinceramente, é bem justificado, assim. Eu já participei de vários
2: projetos sociais e eu, eu morava no Guará. E aí depois... Agora eu me mudei para Praza Norte recentemente, mas nunca foi uma cidade também muito afastada do centro, né? E eu participava de projetos sociais em cidades periféricas e você escutava umas coisas que eram tão fora da realidade que quem morava lá que não fazia sentido você estar levando aquilo, sabe? Então eu acho que em certo ponto é justificável essa resistência de entender quem tá vindo aqui porque muitas vezes as pessoas iam e julgavam e falavam que aquela realidade ali era totalmente errada sendo que não partia do ponto da perspectiva da pessoa que tava lá, partia de um ponto que ele achava que já era superior ah, então se eu moro no plano, se eu moro num local mais próximo do centro, eu é, pra mim é melhor, né, é melhor do que morar ali, e não, sinceramente, então eu acho que muita gente chega com superioridade é, mas, respondendo a sua pergunta sobre a questão da importância de ter esses projetos nas periferias, eu acredito que a questão da vulnerabilidade é muito importante, são as pessoas que estão mais expostas, e a questão da perspectiva, assim, é uma coisa que eu percebo muito nas periferias, é, principalmente quando a gente fala do público de crianças, adolescentes, é, não tem uma, uma perspectiva de vida, você imagina que você vai ser o que a sua mãe foi, e você vai estar tá bem assim, você vai Enquanto menina, né? Você vai, provavelmente... Se sua mãe foi diarista, você vai ser diarista. É, já começa aí com a mãe algumas vezes. E aí você vai encontrar alguém, vai se casar, vai ter filhos. E aí vai repetindo o mesmo ciclo que a outra pessoa. É, porque, às vezes, você não consegue... Não tem exemplos de outras coisas. E você também não, não, não tem um incentivo a buscar outras coisas. Entendeu? É, então, eu acho que esses projetos são legais para mostrar que é possível outras realidades e você ser de outro jeito e que o mundo é muito maior do que a gente imagina é, então por isso que eu acredito que nas periferias faz muito sentido ter esses projetos
0: e a importância também da gente trazer esses novos olhares né, das pessoas que estão ali vivenciando né? Claro. Sim, com certeza e agora que a gente finalizou, nós vamos para o Caleidoscópio Caleidoscópio <música> agora, o Caleidoscópio é o momento que nós pedimos às nossas convidadas para que indiquem algum conteúdo para que você, ouvinte, possa se familiarizar um pouco mais com o tema. Vamos começar pela Nathalie.
1: Bom, hoje eu tenho para indicar o CD do Baco, o Eixo do Blues. É um CD que tem falado muito sobre autoestima, principalmente por ele ser um homem preto e gordo, e eu tenho me filha tenho me identificado bastante com esse CD e escutado muito, me fortalecido muito com ele. E tem também a, a página do Estação Mulher, que é uma página de uma fotógrafa que faz um, um projeto para, paralelo voltado para as mulheres e que foi através do ensaio que ela fez comigo, que fez eu me olhar, ter um olhar diferente sobre mim e passar por um outro processo de desconstrução em relação ao meu corpo. Marcela, é, eu vou indicar o, o livro
2: e a, a página da Alexandra Gurgel ela tem um livro chamado Pare de Se Odiar que é justamente sobre gordofobia é, é bem leve de ler, assim, mesmo sendo um assunto mais complexo, mas você consegue ler com facilidade, você vai identificando coisas que aconteceram na sua vida é muito bom para aquilo que a gente estava fazendo de dar nome às coisas e de perceber as microviolências, é, e o perfil dela no Instagram é alexandrismos vale muito a pena assistir porque ela também fala sobre várias outras questões que envolvem a mulher gorda. E tem também o perfil da Miriam Botan, que é uma jornalista. É, eu comecei a seguir, nesse meu processo de começar a seguir pessoas que falam sobre essa questão dos corpos de uma forma menos preconceituosa. E a Miriam, ela já teve bulimia, já teve anorexia durante grande parte da vida dela. E por meio da terapia, ela começou a se curar e se amar mesmo, e ter uma autoestima melhor. E ela vai combatendo essas coisas no perfil dela. Então, é M. Botan, é um perfil realmente muito bom.
0: Eu vou aproveitar a indicação do perfil de Instagram para indicar o perfil da Daraana Bastos, é arroba louca do batom é uma blogueira que fala sobre maquiagem, ela é modelo plus size também, e também discute essas questões sobre a gordofobia, traz um pouco da, da rotina dela. É, e eu queria indicar dois filmes que eu vi na, na Netflix recentemente que, que fazem um pouquinho de crítica, na verdade não fazem um pouquinho, fazem uma crítica bem, bem forte à questão da gordofobia, da questão estética... O primeiro é Dumpling, que conta a história de uma, de uma menina que ela é filha de uma miss. E todo esse processo de busca estética, de é, campeonatos de beleza e tal, é, é bem intenso. E o outro filme que eu assisti esses dias foi I Feel Pretty, que está traduzido sexy por acidente. É, que fala um pouquinho sobre essa forma de como a gente se vê a forma como a gente se sente em relação à nossa imagem, à nossa beleza, as expectativas que nós criamos conosco. Né? É, eu agradeço demais a vocês pela presença aqui no Olhares. Queria que vocês indicassem para a gente onde é que é, a gente encontra sobre o projeto de vocês, os canais.
1: Bom, eu vou indicar a página do Mulheres Ocidental, na página do Instagram. A gente também tem o Facebook... E a minha página pessoal, que é Patrícia e
2: é Bom, o Boa Garota tá no Instagram como Projeto Boa Garota. A gente está aí atrás de parcerias e lugares para conseguir voltar ativa, então é, qualquer mensagem é bem-vinda nesse sentido. E o meu perfil pessoal é Cela Ribeiro com dois Es. E obrigada por me receber, estou muito feliz.
0: Obrigada a vocês. E nós queremos também agradecer a você, ouvinte, que teve a curiosidade e a paciência de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se você gosta do Olhares e tem a possibilidade financeira, apoie o nosso Padrim. Acesse padrim.com.br Olhares e a partir de R$ 5,00 você já entra numa lista de discussões lá no Facebook e recebe uma newsletter quinzenal feminista. Se vocês querem falar com a gente... Nós estamos em todos os canais, no Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. E o nosso site é olharespodcast.com.br. Nosso conteúdo está disponível em todas as plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Youbook ou no seu aplicativo favorito. Sigam também a hashtag Mulheres Podcasters. Para quem não conhece, a Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do programa ponto .g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa desde o início. Depois do sucesso dessa hashtag, o podcast HQ da Vida está encampando a hashtag LGBT Podcasters para incentivar e divulgar a diversidade na podosfera. Além dessa, temos as do movimento negro que são utilizadas. Hashtag podcasters Negros, hashtag Podosfera Preta. Então sigam as hashtags: mulheres podcasters, LGBT podcasters, Podosfera Negra e ativismo na web e conheçam mais sobre as nossas pautas. Apoiem as iniciativas feministas interseccionais da Podosfera. A divulgação de hashtags é um importante instrumento de ativismo para você. Conheçam hashtags e saibam mais sobre pautas que vocês defendem. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
1: Olhar esse podcast.
0: Só de ouvir dá
2: pra ver que é diferente. Obrigada. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.